0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Już Wam kiedyś wspominałem, że zanim wkręciłem się w podróżowanie, byłem totalną nogą z geografii. I w ogóle nie orientowałem się, co gdzie jest, ani jak tam jest, jaka kultura, jakie wyznanie itd. Więc oczywiście, kiedy słyszałem na przykład, że jacyś znajomi jadą na wakacje na przykład do Wietnamu, no to w mojej głowie ten Wietnam kojarzył się um, tylko z dwiema rzeczami: albo z wietnamskimi knajpkami w Polsce, które mają takie logo ze smokiem na jakimś żółtym neonowym szyldzie, e, a w karcie mają przynajmniej 100 różnych dań, e, tylko że wszystko smakuje tak samo. E, no a drugie skojarzenie to, to oczywiście skojarzenie z wojną, no bo dorastało się na amerykańskich filmach, na których mężczyźni albo nie wiem, ojcowie głównych bohaterów. Wracali z wojny w Wietnamie, więc to, to było takie dla mnie duże skojarzenie, jeśli chodzi o Wietnam, bo tak naprawdę tak do końca nie wiedziałem, gdzie on w ogóle jest. Po pierwszych naszych wyjazdach do Tajlandii, która przed moją pierwszą wizytą tam w mojej głowie też wyglądała zupełnie inaczej niż, niż w rzeczywistości, chcieliśmy z Grzegorzem poszerzyć trochę nasze horyzonty podróżnicze. No i któregoś razu wpadliśmy na wspaniały kanał na YouTubie, to było bardzo dawno temu, to był kanał pod nazwą Mariola w podróży, na którym prowadzący ten kanał Ola i Mariusz przemierzali Wietnam na rowerach i chwalili sobie w każdym vlogu spędzony tam czas. No i tak oglądając te ich filmy zrozumiałem, że totalnie nie miałem pojęcia jak Wietnam wygląda, więc może warto byłoby go odkryć osobiście. No i tak krok po kroku w czasie organizacji kolejnego wyjazdu, który tym razem miał być kilkumiesięczny, a nie kilkutygodniowy, stwierdziliśmy z Grzegorzem, że pora na Wietnam, że jedziemy odkrywać nowe tereny. I teraz tak dla tych, którzy tak jak ja przed tym, jak zainteresowałem się Wietnamem, nie wiedzą, gdzie jest Wietnam. To jest to kraj, który na mapie jest taki no, wąski i bardzo długi w swoim kształcie. Od wschodu mamy morze południowo-chińskie, na północy mamy granicę z Chinami, a na zachodzie przez większość długości granicy w stronę południa najpierw mamy granice z Laosem, a później z Kambodżą. A Kambodża to jest taki placek pomiędzy Tajlandią i Wietnamem. O, więc to tak chyba może da się teraz to jakoś tak ogarnąć, jeżeli ktoś nie do końca wie, gdzie Wietnam jest. Pierwszy nasz plan, jadąc do Wietnamu, był taki, żeby przejechać Wietnam wzdłuż. Polecieć do Hanoi na dalekiej północy i przejechać drogą lądową do Ho Chi Minh City na samym południu. No i bardzo szybko, robiąc konkretny research, uświadomiłem sobie, że był to totalnie bezsensowny pomysł, bo to jakby wyznaczyliśmy sobie, że na ten pierwszy wyjazd do Wietnamu damy sobie dwa tygodnie w tym kraju, więc jadąc z Hanoi do Ho Chi Minh drogą lądową musielibyśmy przez dwa tygodnie pokonać ponad 1600 km co oznaczałoby, że większość tego pobytu tam spędzilibyśmy tak naprawdę w, no, w autobusie albo w pociągu i koniec końców nie zobaczylibyśmy nic i tak oto z każdym kolejnym dniem przygotowań do podróży skracaliśmy naszą trasę trasa Hanoi Ho Chi Minh zamieniła się w Ho Jian Ho Chi Minh Ho jest w centralnym Wietnamie Chwilę później jeszcze bardziej myśleliśmy o, o, o jeszcze jakby dalszym południu. Aż w końcu stwierdziliśmy, dobra, zróbmy jeden region, może nawet jakiś mały, ale porządnie. Odkryjmy mapę całego je, jednego regionu, prawie tak jak w grze jakiejś komputerowej. A jak nam się spodoba, to wrócimy i będziemy odkrywać dalej. Więc tak oto planowanie pierwszej wycieczki do Wietnamu skończyło się na delcie Mekongu najbardziej południowej części tego kraju, ale najpierw musieliśmy tam oczywiście jakoś dolecieć, więc naszą pierwszą destynacją było oczywiście Ho Chi Minh City, zwane, no, znane też jako, jako Saigon. Tak na marginesie to lecąc do Saigonu po raz pierwszy nie wiedziałem, że kilka lat później dam mojemu przyszłemu kotu tak na imię, no ale nieważne więc wylądowaliśmy w Ho Chi Minh już, już, już przeskoczmy w ogóle całe przygotowanie do podróży bo, bo nie o tym będzie ten podcast wylądowaliśmy w Saigonie około północy po długim i mega męczącym locie z takim no wiecie klasycznym mikrofalówkowym samolotowym jedzeniem byliśmy styrani jak konie po westernie no ale dotarliśmy wreszcie do naszego hotelu to było w, w ogóle w dzielnicy tam nie aż tak daleko lotniska i to było jakoś dopiero około pierwszej w nocy, ale już jadąc taksówką do miejsca, w którym mieliśmy nocować, staraliśmy się też złapać jakieś małe zajawki, takie sneak peeki Wietnamu z okna naszego taksi. I słuchajcie, byliśmy w szoku, widząc, że na ulicach dalej okej, okay, może nie było za dużo ludzi, praktycznie no, wcale nie było ludzi tak o na ulicach, ale co kilka uliczek było widać jakieś miejsce które było otwarte i to były jakieś knajpki, puby, kawiarnie i siedzieli w nich ludzie i to, no tak jak mówię to były jakieś takie okolice na końcu miasta więc, więc to było takie duże zaskoczenie od razu ale stwierdziliśmy, że no fajnie, fajnie to zapowiada się dobrze no i jak tylko dotarliśmy do hotelu zostawiliśmy nasze rzeczy w, w pokoju i głodnie jak wilki stwierdziliśmy, że przed pójściem spać musimy iść coś zjeść no i tam pan recepcjonista w hotelu wytłumaczył nam, że obok jest knajpka i że może wysłać po prostu kogoś, żeby przeniósł nam jedzenie do pokoju. No ale stwierdziliśmy, że skoro ta knajpka i tak jest zaraz obok, to sami sobie pójdziemy na zwiadę i od razu doświadczymy jakiegoś takiego wietnamskiego jedzenia z pierwszej ręki i nawet nie tylko jedzenia, tylko samego pójścia właśnie do, takiego, do takiej jadłodajni. No i tak oto trafiliśmy do miejsca, w którym było może sześć czteroosobowych m, takich metalowych stolików e, knajpka funkcjonowała z czegoś co wyglądało jak czyjś garaż e, a za telewizorem emitującym relacje z jakiegoś meczu który tam oglądali palące papierosy wietnamczycy e, stał wózek z butlą gazową i z zupą w takim wielkim garze właściwie to był to kocioł e, bo, to, bo to nawet nie jest garnek i pachniało już przed samą tą knajpą tak bardzo, ja jeszcze nie wiedziałem co to jest za zapach, taki bardzo orientalny, ale w taki zupełnie nowy dla nas sposób. No i do tego też zauważyliśmy, że większość klientów siedziała już przy pustych miskach. A na tablicy przed tym kramem były dwa słowa. FO BO. Od razu tutaj mówię, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że fo się wymawia zupełnie inaczej po wietnamsku, ale ja nie jestem Wietnamczykiem, więc będę mówił jak e, prawdziwy Polak, fo i tyle. E, więc tak, nasze pierwsze fo, zupa, która po obejrzeniu miliona vlogów już wtedy z Wietnamu na YouTubie, e, była w mojej głowie wręcz legendarna. E, więc od razu zapytaliśmy pana sprzedawcę, how much? E, on pokazał, że 30 co oznaczało 30 tysięcy wietnamskich dongów, czyli około um, równowartość 6 zł. Poprosiliśmy o dwie miski i usiedliśmy przy jednym z wolnych stołów. Słuchajcie, co to była za zupa? Byłem po długim locie, zmęczony, brudny, nie wiedziałem, która jest godzina, bo byłem, już miałem jet laga, wiecie jak to jest po takiej podróży. A mimo wszystko ta zupa to była jakaś po prostu zupa mojego życia. Ekstaza, słuchajcie. A to wcale nie była jakaś wykwintna restauracja w centrum miasta, tylko zwykła jadłodajnia na obrzeżach, na jakiejś dzielnicy, w której nie było w ogóle turystów, a w naszym hotelu jeszcze nie widzieliśmy nikogo innego poza recepcjonistą. A w tej zupie było czuć wszystko. Anyż, cynamon, kolendrę, mięso było... To była zupa z wołowiną, bo bo, bo to jest wołowina. Albo oznacza, że to jest zupa z wołowiną, e, tak jak mówię, nie, nie, nie mówię po wietnamsku. Zupa była podana z nudlami ryżowymi, a do tego jeszcze sprzedający pan wietnamczyk doniósł nam szybko do naszych misek z zupą też koszyk pełen ziół świeżych. Świeżej mięty, bazylii tajskiej, kolendry i jeszcze innych różnych ziół, których ja nawet nie kojarzyłem wtedy i, i dalej ich nie znam do dzisiaj, bo widziałem je tylko tam właśnie w Azji. Na stole w, tym, w tej jadłodajni był też koszyk z przyprawami. I te przyprawy to były w jednym słoiczku płatki papryczek chili. Był też ocet z czosnkiem, olej z chili, sos rybny. I cukier. Więc każdy mógł sobie doprawić swoją zupę według własnego smaku, ale dla mnie takiego nowicjusza zupy pho w tamtym momencie taka jaka została podana była idealna. I to właśnie ta miska zupy pho i fakt, że mogłem ją kupić i zjeść o pierwszej w nocy sprawiły, że słuchajcie, zakochałem się w Wietnamie już w trochę ponad godzinę po wylądowaniu w tym kraju po raz pierwszy. W tamtym okresie Jedynym krajem w tym regionie świata, w którym byłem wcześniej, była oczywiście Tajlandia. Więc naturalnie do Tajlandii porównywałem wszystko to, czego doświadczałem w Wietnamie. Pierwszym porównaniem było oczywiście jedzenie, które dla mnie i Grzegorza zawsze jest jednym z najważniejszych aspektów jakiejkolwiek podróży. Bardzo podobało nam się to, że tak jak w Tajlandii, w Wietnamie też kuchnia była bardzo ważną częścią życia i kultury w całym kraju, a smaki były bardzo bogate i różnorodne. No bo przecież też nie samą zupą pho Wietnam stoi, ale jest ona takim równoważnikiem pad thaia tajskiego mam wrażenie. Mimo, że to są zupełnie inne dania, to tak jak myśląc o Tajlandii ludzie myślą i mówią pad thai, tak myśląc o Wietnamie zawsze do głowy przychodzi zupa pho. Więc porównując te dwa kraje na takiej płaszczyźnie kuchni i smaków, to z jednej strony mamy to podobieństwo tego, jak dużą uwagę skupia się w tym kraju na jedzeniu, a z drugiej jest to zupełnie inne jedzenie, inna gama smaków, inne typy dań, więc jest co eksplorować, jeżeli, jeżeli ktoś lubi azjatyckie jedzenie i, i już na przykład miał okazję poznać kuchnię w Tajlandii i ma ochotę poszerzyć jeszcze bardziej ten horyzont właśnie w tamtą stronę. Więc każdego dnia w Wietnamie poznawaliśmy totalnie nowe smaki przez pierwszych kilka tygodni. Właściwie no, przez całe te dwa tygodnie, które tam na początku spędziliśmy. To były na przykład bań kłony, czyli najdelikatniejsze naleśniki z ryżowej mąki, jakie kiedykolwiek jadłem. W środku w ogóle z, z taką mięciutką wieprzowiną, posypane prażoną ce, cepulką. E, inne danie to było ban seo. Czyli również naleśniki z mąki ryżowej, ale tym razem smażone, chrupiące. Nawet dowiedziałem się, że seo, pisane przez x, kseo, oznacza ten dźwięk, który robi naleśnik, jak się smaży na głębokim oleju. Po angielsku to byłoby sizzle, może skwierczenie po polsku więc to są takie też właśnie naleśniki z mąki ryżowej smażone chrupiące nadziewane w sensie nie nadziewane tylko w środku mają zazwyczaj krewetki albo golonkę cebulę kiełki fasoli mung i podobnie tak jak zupa pho są podawane w, w, z koszykiem świeżych wietnamskich ziół kolejne danie to było banh mi czyli w takie ala francuskie bagietki często z pasztetem kolendrą pasztetem, no wiecie o co mi chodzi, to nie jest taki pasztet jak tutaj w Polsce, nie wiem e, pasztet z puszki, a, ani nawet też nie taki pasztet jak robi babcia w święta e, tylko taki no wietnamski trochę inny pasztet, e, więc te bagietki były właśnie z tym, z kolendrą z ogórkiem, czasami z klopsikami wieprzowymi e, takimi dług, długo gotowanymi na, na małym ogniu i z sosem chili e, a na śniadanie jadło się też bardzo często ban mi opla czyli taką chrupiącą, świeżą bagietkę w środku z rozpływającym się jajkiem sadzonym. I to żółtko przy każdym ugryzieniu rozlewało się normalnie po całych rękach. Takie bagietki bardzo często po przygotowaniu podawane były klientom zawinięte w, na przykład w kserówkę szkolną z zadaniami z matematyki, czasem rozwiązaną, czasem nie, albo po prostu w lokalną gazetę. Słuchajcie, przez cały czas jak nagrywam, to mi ślina cieknie i muszę po prostu robić przerwy w nagrywaniu, więc jeżeli jest za bardzo pocięte, to przepraszam, ale to właśnie przez to, że trochę, trochę mm, narobiłem sobie apetytu tym, tym podcastem. No nie było lepszego śniadania niż taka bagietka z jajem i do tego wietnamska kawa z mlekiem skondensowanym. E, no właśnie cafe sua, czyli gorąca kawa z mlekiem skondensowanym podawana w takim tradycyjnym wietnamskim kapiącym zaparzaczu. Słuchajcie, odlot. Żadna inna kawa nie pachnie tak jak prawdziwa wietnamska kawa, która ma wręcz niesamowity czekoladowo-orzechowy aromat. No i do tego też smak taki bardzo unikatowy. W gorące dni kawę suda podawana dokładnie w taki sam sposób, właśnie z zaparzaczem, ale wraz z nią dostawało się zawsze szklankę pełną lodu, żeby sobie ją zrobić na zimno. Jak tylko kawa, jak gorąca woda przecieknie przez, przez filtr, to można sobie kawę z tym mlekiem skondensowanym przelać do szklanki z lodem. Mam wrażenie w ogóle, że Wietnam to też bardzo kontrowersyjne, może będzie to, co teraz powiem, ale mam wrażenie, że Wietnam to takie Włochy Azji pod kątem kawy, bo to, co tam się dzieje i jak ta kultura kawiarni i picia kawy jest ogromna, to jest po prostu coś niesamowitego. A będąc w Wietnamie, po prostu trzeba koniecznie spróbować właśnie różnego rodzaju kawy na ciepło, na zimno, trzeba spróbować kawy z jajkiem na słodko, wiem jak to brzmi, kawa z jajkiem, ale ona słuchajcie, smakuje jak cudowna, ciepła, kawowa beza i to jest praktycznie deser Chyba w Hanoi są dwie takie kawiarnie, które wypada odwiedzić. Jedna to najstarsza kawiarnia w Hanoi, a druga to właśnie ta, która słynie z tej kawy z jajkiem. I obie mają bardzo fajny klimat. Warto tam, ok, może turystycznie, ale warto było je odwiedzić, więc z mojej strony mogę polecić. Ale oczywiście to nie oznacza, żeby nie chodzić do innych lokalnych kawiarni. Ja uwielbiam kawę, więc ja zawsze jestem tego zdania, że trzeba iść do jak największej ilości kawiarni, do jakiej tylko się da, będąc w Wietnamie. A, i zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej kawie. To jest kawa mrożona też z kokosem, która jest idealna w takie duszne, upalne dni Będąc, będąc w Wietnamie To ona nie, nie ma aż tak długiej tradycji Właśnie jak na przykład ta kawa z jajkiem Wydaje mi się, że się zrobiła popularna W ciągu ostatnich kilku lat Ale jest naprawdę przepyszna i, I chyba dosyć popularna pośród turystów Niezależnie od tego, gdzie jesteście w Wietnamie To bardzo często jest tak Że kawiarnie są praktycznie na każdym rogu Czasami nawet drzwi w drzwi Więc jest co próbować a do tego też przy zamówieniu jakiejkolwiek kawy bardzo często w kawiarniach można znaleźć czajniki albo dzbanki z herbatą. I to też właśnie jest okazja do spróbowania ciekawych nowych smaków, bo bardzo często w takiej kawiarni jest podawana za darmo herbata karczochowa, która nie smakuje i nie pachnie jak żadna inna herbata, jaką kiedykolwiek piliście. Do tego bardzo dużo rodzajów zielonej herbaty albo jaśminowej zielonej. Także widzicie, te kawiarnie w Wietnamie oferują naprawdę dużą przestrzeń taką do eksploracji i próbowania, właśnie zwłaszcza jeżeli ktoś lubi takie, takie napoje jak kawa i, i herbata. Boże, ale się cieszę, że nagrywam ten odcinek, bo Beski tu cudownie jest sobie tak, to wszystko teraz przypominać krok po kroku. W kawiarniach oczywiście można też się dużo dowiedzieć o kulturze tego kraju, poobserwować lokalsów grających w różne szacho albo podobne gry albo w karty albo po prostu poobserwować ludzi palących papierosy albo tytoń z takiej wielkiej komunalnej lufy, takiej wielkiej fajki no super sprawa ale wracając do tego naszego pierwszego pobytu w Wietnamie no to jak już sami widzicie wpadliśmy jak śliwki w kompot z Grzegorzem i to już ze względu na samą kuchnię ten kraj nas do siebie przekonał, ale poza jedzeniem od początku miałem też takie wrażenie, że to jest kraj z duszą, z charakterem, że ma swoje plusy, ale ma też minusy. No i trzeba być ich świadomym i trzeba je też zaakceptować, żeby móc się cieszyć z pobytu tam. Minusem w tym przypadku może na przykład być mega chaos na ulicach, na marketach, straszliwy, straszliwy hałas klaksonów i trąbiących skuterów, silników, właśnie... To, 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 głównie te motory i skutery jeżdżące po, po okolicy o dziwnych porach, nad ranem, w nocy. Do tego też język wietnamski jest taki bardzo krzykliwy, taki tonowy i wydaje mi się, że Wietnamczycy rozmawiają ze sobą dużo głośniej niż na przykład Tajowie. Zauważyłem, że zwłaszcza kobiety w Wietnamie są bardzo głośne, takie ekspresyjne, nie patyczkują się i, i są bardzo do rzeczy, jeśli chodzi o targowanie się, załatwianie spraw. Na lokalnym targowisku zawsze łatwo zauważyć, właśnie łatwo zauważyć, no po prostu nie da się nie zauważyć tych głośnych rozmów sprzedawczeń pomiędzy stoiskami. Byłem w ogóle zaskoczony, jak bardzo rozbudowany jest Wietnam i jak zabudowane są miasta, jak w każdym jednym małym zaułku, nieważne jak wąskim, można w Ho Chi Minh City znaleźć kolejny hostel albo kawiarnię albo domy lokalsów wciśnięte gdzieś za hotelem, gdzie, gdzie totalnie człowiek nie zdaje sobie sprawy, że jeszcze coś tam w ogóle może być Czasami jest tak, że widzi się jakiś korytarz i jest napisane, że jest kawiarnia i przechodzi się przez taką, taką starą, jakąś obleśną klatkę schodową, idzie się jakimiś schodami do góry, później się skręca, później jest, są jeszcze jakieś kolejne drzwi, dzwoni się we dzwonek i tam dopiero ktoś cię wpuszcza i nagle jesteś w kawiarni, w której nie ma w ogóle okien, ale jest super atmosfera i pyszna kawa, więc wiecie, no właśnie tego typu rzeczy, to jest, to jest część tej magii. Na mapie, jak patrzyłem na Wietnam, tak jak też wcześniej Wam tłumaczyłem, na mapie on wygląda na taki bardzo wąski i długi i człowiek sobie, a przynajmniej ja, sobie nie zdawałem sprawy z tego, jak on jest ogromny, jaki to jest ogromny kraj. Za każdym razem, kiedy jechaliśmy do kolejnego miasta i mi się wydawało, że to będzie małe miasteczko, to byliśmy w szoku, bo się okazywało, że to jest duże miasto w ogóle, że jest rozbudowana infrastruktura, że jest masa ludzi i to też jest powód, dla którego wszędzie łatwo było... Znaleźć lokalne miejsca do jedzenia, tanie hotele, też niekoniecznie turystyczne, tylko na przykład skierowane do lokalsów. Łatwo było ogarnąć transport, bo autobusy w różne miejsca czy minivany odjeżdżały zewsząd, wszędzie praktycznie co godzinę. Więc, więc naprawdę pod tym kątem jest, jest super, super łatwo. A dzięki temu, że Wietnamczycy posługują się takim alfabetem jak my, tam z kilkoma dodatkowymi literami, to o wiele łatwiej było się zorientować, na przykład na dworcu, czy właśnie w restauracjach, dużo łatwiej było się zorientować niż na przykład w Tajlandii, jeśli chodzi o takie rzeczy, no bo w Tajlandii mamy tajski alfabet. Wiecie, jak się no ciężko to przeczytać, jak się nie zna. A, a jednak w Wietnamie super było to, że można było pójść do restauracji i od razu w menu wiedzieć, co, co można zamówić i, i, i bardzo często dało się też to powiedzieć i, i, i to było super. No a co do tego chaosu, no to na pewno widzieliście gdzieś tam w jakichś filmikach czy vlogach na YouTubie, co się dzieje na wietnamskich ulicach. W godzinach szczytu, kiedy ulice są praktycznie całkiem zapchane morzem skuterów i człowiek próbuje się przedostać z jednej strony ulicy na drugą, to to wygląda dla nas Polaków przerażająco i niebezpiecznie. Ale jest to całkiem zabawne, kiedy przechodzi się przez taką ulicę powolnymi krokami, a wszyscy na tych skuterach omijają Cię tak bardzo sprawnie. I, i te dziesiątki skuterów jednocześnie, totalnie nie zwracając na Ciebie większej uwagi, jak mrówki w mrowisku obchodzą Cię, jak przeszkodę, a właściwie objeżdżają, i jadą dalej. A to, czy jest światło zielone, czerwone, czy są pasy, czy nie, to już jest, już, no, nie takie istotne. No ale tak jak już ustaliliśmy, pierwsza nasza podróż koniec końców miała być objazdówką wzdłuż albo może wokół, nie wiem, delty Mekongu w stronę Kambodży, gdzie mieliśmy przekroczyć tam właśnie granicę drogą lądową. Dawało nam to dwa tygodnie na przejechanie przez tyle przystanków, ile uważaliśmy, że chcemy mieć. Nie mieliśmy twardego planu na ten wyjazd, że dwa dni tu, a trzy dni tam Podeszliśmy do tego tak, że jeżeli gdzieś nam się bardziej spodoba, to zostaniemy na dłużej, jeżeli będzie co zobaczyć, a ominiemy najwyżej jakieś inne miejsce w razie czego. To i tak miał być przecież tylko taki przedsmak Wietnamu, taki eksperyment. Wiedzieliśmy, że jakby co, to, to wrócimy. I naszym pierwszym przystankiem po szalonym Ho Chi Minh City była mała miejscowość pod nazwą Mai Tho jakąś godzinę od Saigonu na południowy zachód. I znaleźliśmy tam najtańszy nocleg w takiej kategorii jakość do ceny, w jakim kiedykolwiek nocowaliśmy w Azji południowo-wschodniej. Bo słuchajcie, kosztował on trochę ponad 30 zł, a był to pokój dwuosobowy z klimatyzacją. I było czyściutko, fajnie. Oczywiście wszystko było takie na budżecie, ale to w dalszym ciągu była szokująca cena dla nas. W to Zostaliśmy oczarowani po raz kolejny pysznym jedzeniem, świątyniami buddyjskimi w okolicy, które no totalnie różniły się od wszystkich świątyń widzianych przez nas wcześniej w Tajlandii. No i udało nam się wybrać też na taki krótki tur łódką po okolice. Podczas tego turu głównie zwiedziliśmy świątynię, ale w trakcie przerw przy jednej z nich mieliśmy też okazję obejrzeć i posłuchać pokazu tradycyjnego tańca i śpiewu. W ogóle śpiew wietnamski tradycyjny to jest, no, tak dla wytrwałych, ale ciekawe doświadczenie. Mieliśmy wtedy też okazję spróbować lokalnego miodu. Jednym z przystanków podczas tej wycieczki była też manufaktura cukierków kokosowych w różnych smakach. Gdzie oglądaliśmy, jak przygotowywane są w ogóle te wietnamskie. To są takie wietnamskie ciągutki, trochę jak połączenie naszej krówki i takiego cukierka, tego Cadbury eclairs. No i do tego one były w różnych smakach. Mimo tego, że były kokosowe, to miały, każdy miał inny smak i były na przykład czekoladowe albo orzechowe, albo był smak pandan, albo durian. I te cukierki były też zawijane po zrobieniu w papier ryżowy, Zanim były zawinięte w taki papierek, jak to normalnie cukierki są zawijane. A były w ten papier ryżowy zawijane po to, żeby się nie rozlewały chyba w ciepłym klimacie. Na początku w ogóle nie wiedzieliśmy, że ten papierek wokół cukierka, to, to papier ryżowy i, i nie da się go ściągnąć i się go goje w całości, więc no, to było taka, czuliśmy się jak mega amatorzy. Bo usiłowaliśmy ściągnąć ten papier ryżowy z tej, z tej ciągutki, ale no, średnio nam to szło. W końcu zjadłem z tym papierkiem i, i nie wiedziałem, nie wiedziałem, czy się nie otruje. Ale okazało się, że to papier ryżowy. No. E, więc tak, w maj to Wietnam znów powalił nas na łopatki e, samymi pysznościami. Bo oprócz tych e, cukierków kokosowych spróbowaliśmy też na przykład grillowanego banana w liściu chyba bananowca. I wtedy, wtedy z tego banana grylowanego robiła się taka kleista masa i było to podawane, polane sosem kokosowym i mlekiem skondensowanym i jeszcze posypane szczypiorkiem. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale no słuchajcie, to było kosmiczne. W maj to była też taka zabawna sytuacja w jednej z kawiarni, w których odpoczywaliśmy podczas tych najgorętszych godzin w ciągu dnia, bo każdego dnia podczas naszego pobytu tam było zdrowo ponad 30 stopni. Więc tak, no, siedzieliśmy w kawiarni, popijaliśmy sobie kawę na zimno i na jednym ze straganów wcześniej kupiliśmy kilka różnych woreczków z lokalnymi ciasteczkami, żeby popróbować do tej kawy. No a wszystko nagrywaliśmy do vloga, to było za czasów, kiedy jeszcze mieliśmy nasz stary, stary kanał i tych vlogów już dawno nie ma w internecie i no, właściciel, tudzież pracownik tej, tej kawiarni, który siedział tak z boku przy, przy takim dużym stole przykrytym jakąś ceratą, coś tam sobie dłubał, no ale zainteresował się nami, widząc, że coś tam nagrywamy i gadamy do kamery. I zaczął z nami rozmawiać. Taki młody chłopak, młodszy od nas, nie mówił w ogóle ani słowa po angielsku, więc on do nas mówił po wietnamsku, my do niego po angielsku, no a momentami to już stwierdziliśmy, że dobra, już zaczęliśmy mówić do niego po polsku, bo totalnie nie robiło to żadnej różnicy, yy, po jakiemu rozmawiamy. Ale tak się nami zainteresował, że nie chciał nas zostawić, aż nie wypiliśmy kawy do końca i nie zaczęliśmy się zbierać. I na koniec tego uroczego spotkania podszedł w ogóle do tego stołu, przy którym wcześniej siedział i przeniósł z niego jakiś przedmiot. I słuchajcie, zaczął nam coś tam mówić po wietnamsku, po czym wręczył nam prezent. I słuchajcie, to była porcelanowa popielniczka w kształcie żółtej kaczuszki, takiej jak są gumowe do kąpieli. No, bardzo nietypowy prezent. No ale widzicie, Wietnamczycy... Od samego początku na każdym kroku pokazywali nam, jacy są otwarci dla turystów i jak chętnie się z nami socjalizowali e, wbrew barierom językowym czy kulturowym. E, no zrobiło to na mnie wrażenie, było to naprawdę bardzo przyjemne, e, mega przyjemne doświadczenie. Więc po kilku naprawdę, naprawdę fajnych dniach w Majto e, przyszła pora na, na kolejne miejsce. I kolejnym przystankiem na naszej wietnamskiej trasie było trochę większe miasteczko niż Maito. Nazywało się Kanto, które okazało się znowu miastem większym niż się spodziewaliśmy. I tam głównie eksplorowaliśmy świątynie, nocne markety z jedzeniem, ale było to też miasto, w którym dostaliśmy dobrą nauczkę od losu. A zaczęło się od tego, że po dniu zwiedzania właśnie miasta wylądowaliśmy w restauracji na jedzeniu i ja nie wiem w ogóle jak to się stało że my wybraliśmy to miejsce do jedzenia bo nie było tam w ogóle ludzi to nie była właśnie taka knajpa właśnie tak jak w czyimś garażu czy coś gdzie było zawsze było widać że no jedzenie schodzi i tak dalej i tak dalej tylko jakoś tak stwierdziliśmy że wejdziemy do knajpy takiej, w takiej bardziej restauracji no i znaleźliśmy coś co wyglądało spoko Weszliśmy do środka, zamówiliśmy jedzenie i byliśmy przede wszystkim zawiedzeni jakością jedzenia i, i jakby smakiem też. Spróbowaliśmy jakichś nowych potraw i totalnie nam one nie podeszły, no ale z, jakby zje, dało się zjeść, więc zjedliśmy to, co trzeba było tam, żeby nie być głodnym. No i stwierdziliśmy, dobra, zjedliśmy pierwsze nasze takie średnie doświadczenie z jedzeniem, wracamy do hotelu. No i co? Chyba podczas każdej podróży mamy z Grzegorzem taką jedną akcję, że totalnie któregoś z nas zbija z nóg jakieś właśnie jakaś choroba, jakieś przeziębienie, jakieś zatrucie, coś w tym stylu. No i słuchajcie, po tamtej kolacji, w tej restauracji, no nigdy jakby już, już wracając do hotelu, czułem się nieswojo. Ale myślałem, że dobra, niestrawność, może mi przejdzie, napiję się, się jakiejś gorącej herbaty, może będzie jakaś mała rewolucja, no trudno, zdarza się. Ale słuchajcie, jak się później okazało, nigdy w życiu się już później tak nie zatrułem, jak po tamtej kolacji. To jak wam mówię, ja nawet nie pamiętam, co myśmy tam jedli. Pamiętam tylko, że nie było jakieś paskudne i nie było czuć, że jest zepsute, tylko było takie bardzo średnie. Po powrocie do hotelu położyłem się na łóżku i, i nie byłem w stanie się ruszać. Tak mnie rozboleł brzuch i poczułem takie... Mm, tak niekomfortowo we własnej skórze się czułem, że, że nieruchomo leżałem na łóżku z, z otwartymi oczami i, i tylko wiedziałem, że coś, coś jest bardzo nie tak. E, no. A co się działo później? To możecie sobie już tylko wyobrazić, bo nie będę o tym mówił w podcaście. Ale mogę tylko powiedzieć, że Grzegorz to był jedyny raz, kiedy Grzegorz był wręcz na telefonie z naszym ubezpieczycielem podróżnym. Bo, bo zastanawialiśmy się, czy nie wyląduje w szpitalu. Także widzicie, Kanto średnio nam się kojarzy i, i, i mieliśmy w ogóle kolejnego dnia popłynąć na tur, znowu taki jak wcześniej, po kanałach w Dolinie Rzeki Mekong. No ale ja praktycznie cały dzień przeleżałem obolały po po poprzedniej nocy, więc, więc po tym słabym doświadczeniu nie mogliśmy się doczekać, żeby zmienić lokację, więc bardzo szybko ewakuowaliśmy się z Kanto. To był też moment, w którym stwierdziliśmy z Grzegorzem, że nie chcemy jechać do kolejnego miasta, że każda kolejna miejscowość do tej pory, nawet gdy myśleliśmy, że to będzie małe miasteczko, okazywała się jakąś no, no po prostu takim bardziej miastem, nie? Więc stwierdziliśmy, że pora zobaczyć, jak wygląda wietnamska wieś. I tak oto wzięliśmy z Kanto, chyba, to był chyba minivan, i pojechaliśmy do małej wsi, która nazywała się Kaibe. I znaleźliśmy tam uroczy nocleg, w ogóle pośrodku niczego, w takim guesthouse, który chyba nie miał nawet więcej niż cztery czy pięć pokoi, ale było czyściutko, bardzo przyjaźnie, a do tego w ogóle ze śniadaniem przygotowywanym przez właścicieli w tym gospodarstwie. Tam był trochę taki klimat, jak w takim typowym, fajnym Airbnb, czy w jakiejś takiej agroturystyce, gdzie można właśnie znaleźć, jakie można właśnie znaleźć na przykład we Włoszech, czy w Portugalii, w jakichś takich mniej turystycznych regionach, gdzie ludzie jeżdżą głównie po to, żeby odpocząć, a nie żeby się bawić. No i właśnie w takim miejscu wylądowaliśmy, tam na tej wsi, to było w ogóle poza jakby głównym centrum tej wsi, cudem w ogóle tam udało nam się odnaleźć to miejsce. I to tylko dlatego, że, że nas przypadkowo spotkany Wietnamczyk po drodze tam odwiózł swoim, swoim takim pojazdem, sku a, skuterem, to był skuter. No więc w tej, w tej agroturystyce... Na śniadanie dostawaliśmy przepyszne owoce, ban mi opla, czyli te świeże bagietki z jajkiem, o których wcześniej wspominałem i jakieś tam inne smakołyki, a do tego oczywiście była też kawa wietnamska, mrożona, wspaniale. Przybytek sam w sobie też oferował darmowe rowery dla gości, więc dzięki temu mogliśmy przez kilka dni poeksplorować z Grzegorzem wietnamską wieś samemu, mając własne... Własny sposób na transport Więc spędziliśmy chyba dwa czy trzy dni Jeżdżąc po tych małych Właśnie kanałach Delty Mekongu Oglądaliśmy po raz pierwszy Na własne oczy takie prawdziwe życie Wietnamczyków na, na prowincji w tym kraju I ludzie słuchajcie byli Mega gościnni, uśmiechnięci Mieliśmy wielokrotnie okazję Zobaczyć jakieś ciekawe miejsca W których na przykład produkowano jakieś Bambusowe miski Albo miejsca gdzie procesowano ryż albo gdzie suszono na słońcu jakieś takie w ogóle horrendalne, ogromne ilości papryczek chili. Widzieliśmy przy jednym gospodarstwie też suszone na słońcu wafle ryżowe. Także no po prostu to było niesamowite doświadczenie, totalnie inne od poprzednich doświadczeń i z podróży po Tajlandii i z tego wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy w Wietnamie. Gdzieś przy takiej polnej drodze spotkaliśmy też pana ze skuterem i z przyczepionym do tego skutera wózkiem, na którym przygotowywany był świeżo wyciskany sok z trzciny cukrowej. I słuchajcie, totalnie obaj się z Grzegorzem zakochaliśmy w tym soku. Piliśmy go pierwszy raz w życiu i normalnie szczena opada. Zwłaszcza kiedy podawany jest na przykład z limonką. I to też taki właśnie wyciskany na świeżo. Sok z trzciny cukrowej w kubku pełnym lodu w takie gorące dni, gdy wiele godzin spędza się jeżdżąc rowerem po okolicy. No, słuchajcie, nie ma nic lepszego. Poza kapą mrożoną oczywiście. Ale całe to doświadczenie w KIB, eksplorowanie okolicy na rowerach, dało nam dużo do myślenia, że rzeczywiście podróż rowerem to no, zupełnie inna bajka. Ja bardzo często miałem takie wrażenie, jeżdżąc autobusami po kilka godzin z jednego miasta gdzieś w Tajlandii do drugiego, czy właśnie w Wietnamie, że tak dużo ciekawych miejsc można z okna autobusu zobaczyć, ale przejeżdża się przez nie bardzo szybko, i przez to zawsze wydawało mi się, że coś tracę, że coś mi umyka. A, a przy takim eksplorowaniu rowerem można się dosłownie wszędzie zatrzymać. Chociażby na chwilę, wejść do jakiejś świątyni pośrodku niczego albo zatrzymać się na lokalnym targowisku i przy okazji być tam gwiazdą, bo co tutaj turyści w ogóle robią na końcu świata. Podróżowanie rowerem wydawało nam się takim zupełnie innym poziomem podróżowania. I po tych kilku dniach w KIB jakiś zalążek tego pomysłu pozostał z nami. Podczas tego wyjazdu po drodze zahaczyliśmy jeszcze o kilka innych miejsc, ale ten podcast trwałby chyba kilka godzin, gdybym miał o wszystkim opowiadać. Zwłaszcza, że teraz jak sobie o tym myślę, to, to o wszystkim warto by było opowiedzieć. No ale naszym ostatnim punktem, w którym się zatrzymaliśmy podczas tamtej objazdówki po delcie Mekongu, była miejscowość na południowo-zachodnim wybrzeżu Wietnamu niedaleko od granicy z Kambodżą. I była to miejscowość, która nazywała się Ra I to było kolejne małe miasteczko. Tym razem bardziej z takim portowym klimatem, gdzie głównie turyści przewijali się tylko przez to będąc w drodze na wyspę Fukok. Ale my zatrzymaliśmy się tam przed wjazdem do Kambodży głównie z jednego względu. To tam mieliśmy minąć się z osobami Między innymi dzięki którym zdecydowaliśmy się na ten wyjazd do Wietnamu. I, i, i właśnie wtedy, kiedy my zajechaliśmy do, do Radia, jadąc w stronę Kambodży, do Wietnamu z Kambodży wjeżdżali Ola i Mariusz z kanału Mariola w Podróży, o którym wspomniałam na początku tego podcastu. No, i to tam w Wietnamie spotkaliśmy się po raz pierwszy i przegadaliśmy bite dwa dni, właściwie poruszając się tylko z jednej jadłodajni do kawiarni, do kolejnej kawiarni i do kolejnej jadłodajni i tak wiecie, przez dwa dni. Więc cała czwórka nas, totalnie zakochanych w Azji Południowo-Wschodniej, nie mogła przestać gadać. Było to takie cudowne zwieńczenie naszych dwóch tygodni w Wietnamie i wyjeżdżaliśmy z niego niedługo później, doskonale wiedząc, że wrócimy tu najszybciej, jak tylko będzie się dało, żeby odkrywać dalej kolejne regiony tego kraju, który no, dopiero zaczęliśmy poznawać. Wietnam, słuchajcie, ma teraz tak z perspektywy, Wietnam ma coś dla każdego, bo są tam i piękne plaże, i góry, i kruzy, i jaskinie, i świątynie, pyszne jedzenie, jest na każdym kroku poczucie niesamowitej przygody jeśli tylko jest się na to otwartym i, i wie się też um, czego się szuka i czego się od niego oczekuje i dobrze się zorganizuje wyjazd a do tego da się też Wietnam zwiedzać na każdą kieszeń można na mega budżecie tak jak już wam powiedziałem że da się znaleźć bardzo tanie noclegi w takich lokalnych um, hotelikach pensjonatach, guesthouse'ach a można też na bogato w naprawdę bardzo dobrych warunkach Także z mojej strony gorąco polecam jako, jako destynację. My po tej pierwszej wycieczce wracaliśmy do Wietnamu jeszcze dwukrotnie i spędziliśmy w tym kraju prawie pół roku. Więc mam takie poczucie, że odkryliśmy na mapie tego kraju wszystko to, co było na naszej bucket listie. Od rzeczy takich bardziej turystycznych, po miejsca poza turystycznym szlakiem. Także jeśli macie jakieś pytania, to, 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 to śmiało możecie pisać. Z tego co wiem, to Wietnam już się otworzył tak po-covidowo na turystów i na 14 dni można wjechać na wizję, którą dostaje się na lotnisku. A jeśli chcecie zostać na miesiąc lub trzy miesiące, to należy aplikować o wizę w ambasadzie wietnamskiej przed przylotem. Po aktualne informacje, oczywiście polecam zaglądać na stronę ambasad w internecie, bo wiecie, że są takie czasy, że się wszystko zmienia z dnia na dzień. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą uwagę. Dajcie mi znać, czy podobają Wam się takie podróżnicze odcinki, bo, bo pojawiają się stosunkowo rzadko. To jest chyba w ogóle taki trzeci podróżniczy odcinek po Tajlandii i Filipinach, ale cieszą się one dosyć dużą popularnością, więc, więc może powinienem więcej o, o podróżach nagrywać. Jeżeli byliście w Wietnamie, napiszcie mi, proszę, jakie miejsce Wam najbardziej zapadło w pamięć. Może być w komentarzu albo na Instagramie Gregi Sylwester. No a jeżeli nie byliście w Wietnamie i dosłuchaliście do tego momentu, no to chyba Was zainteresowałem i przekonałem. Także powodzenia, mam nadzieję, że uda Wam się pojechać i odwiedzić ten kraj i posmakować zupy pho z takiego prawdziwego wietnamskiego straganu osobiście. Jak zwykle będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę pod tym filmem na YouTubie, no bo wiecie, że algorytmy nie wspierają za bardzo małych kanałów, a ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie z jesiennej, mokrej wali i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!